0: ¿Estás luchando con los cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo incluso en tiempos difíciles con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo. Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible. Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad. ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean. Para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en Resiliencia.com.
1: Estás. Hola. Bien.
0: Muy buenas, Cris. Cuéntanos desde dónde estás hablándonos hoy.
1: Eh, Pues yo ahora mismo actualmente vivo en Puerto Llano, Ciudad Real.
0: Muy bien, estamos ahí medianamente cerca. Así que bueno, deseando que que hablemos y que desayunemos juntas, pero antes voy a presentarte. Ok. Cristina Mata es coach y mentora de amputados, lleva una vida extraordinaria y nada fácil, ayuda a las personas a conocerse tras una amputación física o emocional, y su lema es que nada te ampute la alegría de vivir. Bueno, Cris es muchas cosas a la vez... eh, pero ya quiero comenzar, no quiero eh, dilatar más esto, porque eh, quiero que que nos cuentes, Cris, por qué Cris hace lo que hace hoy, o por qué eh, lo que haces hoy te ha encontrado a ti. Y me encantaría que nos cuentes tu historia personal, porque no deja a nadie indiferente, y muchísimas personas tenemos que eh, aprender, ¿no?, de de lo que has vivido así que bueno, la pregunta que te lanzo la primera, sí, para para romper el hielo, Cris, es esa ¿por qué Cris hace lo que hace hoy?
1: pues hago (risa) lo que hago hoy pues por todas esas cosas que me han pasado en mi vida y que he ido transitando desde que era pequeña hasta que un día te das cuenta que dices, ostras Yo debo mi vida a a ayudar a los demás y que todas estas cosas que a mí me han pasado eh, ayuden, inspiren y y desafíen a a las personas a a encontrar su su mejor versión, su su manera de de vivir. Yo yo con cinco años eh, fui diagnosticada de un cáncer de hueso y me, me tuvieron que amputar la, la pierna derecha. Y, y bueno, pues ese fue el primer gran desafío, yo creo. Pero también siempre digo que ese, que ese fue para mis padres más que para mí, ¿no? Porque un niño, también siempre cuento cuando, cuando trabajo con personas que son amputadas físicas. Uh, siempre es mejor que te pase una cosa de estas cuando eres niño y no, y no, y no entiendes de, de limitaciones ni de creencias ni, ni de nada de este estilo porque un niño ni, ni entiende de cáncer ni, ni sabe ni cree que se pueda morir sino más bien los que los que lo, lo los sufren son sus, son sus padres que dicen, oh Dios mío mi hijo tiene esta enfermedad, ¿qué va a pasar con él? Y, y, y siempre doy las gracias a, a, a mi madre por cómo ella lo trató y cómo lo gestionó y cómo ella me contó que, que, que tenía una cosa, una enfermedad en, 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 en mi pierna y que pues que como cuando a una manzana le tienen que quitar un trocito que está malo, a mí me tenían que quitar un trocito para que yo pudiese seguir caminando, que además iba a caminar con, con una pierna súper chula que se ponía y se quitaba. Y tú te quedas como, wow. O sea, yo recuerdo perfectamente ese momento. Y, 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 y cuando he sido mayor y cuando, cuando lo asimilas, ¿no? Cuando eres mayor y dices, ostras, ¿cómo me cuenta mi madre esto? Y sabía, ¿Con ¿no? ¿Qué sabía? Con qué entereza, con qué calma, eh, ¿cómo lo traslada? Luego, a raíz de ahí, ¿cómo, ¿cómo me trata? O sea, porque yo nunca me he sentido una persona discapacitada sino en todo lo contrario porque mi madre mi madre yo soy gemela con, con un chico y, y, y nos... no sabía sí 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 además de, de un parto gemelar del que no se sabía que éramos gemelos claro. y vinimos niño y niña de golpe y, y por so, y por sorpresa claro. Total. y, 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 y te, siempre cuento también no cuando, cuando me preguntan por esto porque claro nazco, nazco yo eh, mi madre se pone parto a las 32 semanas, 32, 33 semanas y mi madre dice ostras ¿qué pasa? Eh, pero, pero se pone parto, se va al hospital eh, y nazco yo y peso un kilo 800 mi madre dice pero si me habéis tenido todo el embarazo a régimen y tengo una barriga súper grande ¿cómo pesa? no te preocupes, no te preocupes, llevamos la niña a la incubadora y la dejaron sola ahí a la pobre y cuando, y y claro a ella le dolía, claro, le dolía y y dice, pasaba una enfermera y dice, ¿qué te pasa? no, pues que me duele, bueno, no te preocupes, que enseguida viene el médico, que han ido a llevar a la niña a la incubadora claro, te tiene que doler, es que acabas de de dar a luz dice, cuando de repente me levanta la sábana y ve allí la cabeza de tu hermano, y dice, ya empieza la enfermera ahí a, a, a gritar, parto gemelar, que es un parto gemelar, que es un parto gemelar, y, 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 dice, y mi madre siempre contaba que le dio por reír, o sea mm. y el médico le decía, señora, no se ría y empuje, <risa> <risa> no se ría y empuje, y yo siempre digo, yo creo que tengo mi sonrisa ya puesta, porque venía sí. desde, desde, que, desde que nací, o sea, mi madre ya... <risa> No es, valiente. Le, 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 dio, le, le dio por reír, o sea, decía, ay, cuando se, claro, en esa época yo acabo de cumplir 46 años. En esa época, pues, pues, eh, los, los maridos pues no entraban, ¿no? Y, 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 y ella estaba sola y decía, ¡ay, cuando se entere mi marido! ¡Ja ja ja! ja. <risa> Qué bueno. ay, que, ¡Ay, que son dos! Ja, 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 ja. O sea, dices, pues pues, pues eso, o sea, tenía un carácter, sí, pues. Sí. Eh, pues que hizo que para mí fuera todo sencillo y todo natural eh, y así se lo trasladó a familia, a amigos, a entorno, eh, profesores y eso hizo que yo creciera mmm, no sintiéndome diferente. Es verdad que sí, cuando había que correr pues yo llegaba a la última, pero yo no dejaba de correr porque sí, pero ella tal, lo,
0: natural, yo... lo naturalizó siempre, ¿no? Entonces, siempre. tú qué importante y
1: qué, qué sabia ha sido en ese, en ese punto. Claro, totalmente, porque yo me encuentro familias y me encuentro casos de, de gente, que, incluso de gente ah, que es amputada y que viene a mí siendo mayor y me dice, es que a mí no me trataron así de pequeña, a mí como que me escondieron. Y, y, y claro, dices, es que es un error. O sea, si no te pasa nada, o sea, nada malo, o sea, estás aquí, vale, pues lamentablemente por lo que sea, pues en mi caso fue una enfermedad, pues pues, tienes un un miembro menos, ¿no? Y y yo digo, jolín, siempre honro eso, porque yo creo que a partir de, partiendo ya de ese punto, hizo que, que... que pues, que pues que todo el trayecto pues de enfermedad porque encima estuve tres años con quimioterapia no sé qué pues que, que fuese todo eh, pues eso muy normal y, y bueno pues pues es verdad que pues crecí muy muy feliz quizá por todo por todo eso eh, y, y luego cuando yo tenía 12 años pues de repente ella empezó a sentirse mal y estábamos de vacaciones y no sabían decirle qué le pasaba y ella debió encontrarse muy mal, muy mal porque decidió coger el coche y volver a Madrid y decir a mí que me miren en Madrid y me vean en Madrid porque yo me encuentro fatal y efectivamente pues estaba mal y tenía un, un cáncer de colon con, con, con muy con muy mal pronóstico no muy porque no sí y, no había opción de quimioterapia, no había opción de, de nada, entonces pues estoy hablando pues que esto era finales de, de agosto y mi madre falleció un 3 de diciembre, o sea, es que...
0: Sí, muy
1: rápido. Fue, fue, fue muy rápido salió del hospital, más o menos se, medianamente se recuperó la iban a volver a operar que yo creo que era para limpiarle porque no podían a, a hacer más eh, y justo cuando la iban a avisar para, para que tenía que volver a ingresar, para que la volvieran a operar ella empezó a encontrarse mal y esto era octubre y ya no, no, no salió de, del hospital cumplió los 34 años en el hospital O sea que falleció súper joven. Eh, Mi hermano y yo teníamos 12 años y y dices, ostras, ¿y ahora ahora qué? qué? ¿Y ahora qué? O sea, porque. Porque. Jolín, o sea, un niño, fíjate, o sea, nosotros habíamos estado viéndola dos o tres días antes en el hospital y y cómo es la inocencia ¿no? de un niño, que, que mi madre estaba fatal ya en ese momento, estaba ya eh, prácticamente sedada, mm. y tú no, no piensas que tu, tu madre se vaya a morir, o sea, en la cabeza de un niño eso no entra, o sea, sí, yo, yo, sí. Lo único que, yo lo único que sabía es que mi, mi mamá estaba enferma, estaba en el hospital, pero se iba a curar, entonces te quedas como, jo, pero... Sí, sí, pero pero vuelvo a decir lo mismo, eh, estuvimos tan arropados por, por familia, por mi padre, por, por todo el entorno, ¿no? Los profesores en el cole se volcaron muchísimo con, con nosotros, que sí. obviamente sientes, ¿no? Sientes esa pérdida porque la sientes, pero eh, yo he echado en falta a mi madre más cuando he sido mayor, no, no en ese momento, ¿no? En ese momento estás súper arropado por, por Por toda la familia, yo siempre digo que que, que he tenido una una infancia y una adolescencia súper feliz, yo pues pues estudié, además era buena estudiante, saqué mi carrera, eh, tenía mi novio de toda la vida que le conocí en el instituto, eh, además siempre he sido súper independiente y tuve siempre súper claro que no quería... No quería trabajar para otros, que yo cuando cuando estudiase y terminase mi carrera iba a a trabajar para mí. Y de hecho, antes de terminar la carrera, ya tenía con un compañero que ya había terminado la carrera, tenía mi primera asesoría montada. Con 24 años tenía ya... Ya lo tenías claro. Sí, sí, sí. Además, eh, pues yo... eh, me puse, o sea, a mí me quedaban unas cuantas asignaturas por terminar pero me puse con él, yo luego terminé, terminé la carrera me preparé para sacarme el título de gestor administrativo para que pudiese ser una gestoría en lugar de una, una asesoría y poder pues, abarcar muchos más temas de los que abarcábamos porque él estaba colegiado como abogado aunque yo también me colegié como, aunque yo también me colegié como abogada, nunca llegué a ejercer pero sí me colegié como gestora administrativa, tal, y, y ya te digo, pues, pues, pues eso, tu novio, me voy a vivir con mi novio de toda la vida, nos casamos, y un buen día llega y me dice que me voy, y yo, ¿a dónde? Y me dice, no, que me voy de casa, y yo, ¿cómo? O sea, si sí, éramos, la, éramos la pareja feliz, perfecta, que todo iba fenomenal y de repente te dicen eso, y ahí sí me tambaleé, Gabriela, por primera vez. Mm. Eh, Yo creo que estaba también pasando un mal momento con con el que era mi socio, nos estábamos separando también en ese momento, Mm Eh, porque llevábamos como seis años o, o así trabajando juntos, y yo siempre digo que yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar, y él era todo lo contrario entonces pues no, no nos pusimos de acuerdo en ese sentido y, y... y me pillaron las dos separaciones las dos en, separaciones, el, mismo... Sí. en sí. el mismo momento, entonces como que te quedas claro, estaba en más... lo profesional y en lo personal es una... fíjate ¿eh? y, y, y luego y, en lo personal y fíjate, y con las amistades, porque fue muy curioso mis amigos eran sus amigos, ¿no? porque yo había llegado a a donde yo vivía, Eh, o sea, yo cuando era pequeña, cuando eh, vivía en un pueblo de Madrid que se llama Móstoles, y al año siguiente de que mi madre eh, falleciera, eh, o a los dos años, dos años, porque terminamos ya el colegio y tal, y para entrar ya al instituto nos cambiamos a a vivir a Madrid Capital, porque mis abuelos y eh, la familia de mi madre vivía ahí, y, y nos cambiamos, entonces pues claro, llegas y co- son tus amigos del instituto, pero eran sus amigos de la infancia, desde que él era pequeño y, y cuando nos separamos, o sea que llevábamos 14 años juntos entre todos, novios, toda la relación, casados, no sé qué, me dieron de lado.
0: Desaparecieron,
1: qué cosa. Y yo, de- y yo digo, pero si me ha dejado él. Y, y yo decía, y además por otra. O sea, yo era como decía, pero ¿por qué me dais de lado a mí? Y una de sus amigas que, que creía, luego el tiempo pone siempre, luego todas las cosas en su sitio y bueno, las cosas cambian, ¿no? Pero una amiga mía, que era pues una de sus mejores amigas, me dijo, sí, pero es que nuestro amigo es él. Y yo, ah, guay yo me vi como muy desamparada, ¿no? O sea, entre... te tienes que
0: posicionar, ¿no? Claro, o sea, que...
1: claro. Pero dices, ostras, eh, pues eso, estaba pasando pues, por, pues por las dos separaciones y que encima tus amigos eh, te, te, te digan eso de esa manera. Y además pilló en verano. O sea, fue como todo, yo decía, madre mía, estoy más sola que la una. O sea, no tengo a nadie, a quien agarrarme. Y, y fue la... La, la primera vez en la que yo, ahí te, yo tenía 31 años eh, mm. me puse en manos de una psicóloga mm. porque dije ostras, Cristina, ¿qué te está pasando? porque yo me quedaba paralizada ante todo sí, y decía, desamparada,
0: ¿no? porque claro sí, estaba sí, sí, sola, total
1: sola y además me ponía a trabajar y me sentaba delante del ordenador y no hacía nada y yo decía, ¿qué te está pasando? y pues la verdad es que fue súper buena, o sea, la verdad es que con esa psicóloga eh, lo llevé súper bien y empezó todo otra vez a coger foco y a a coger camino y y yo me ayudó mucho que yo en esa época colaboraba con una asociación que era de de amputados, pues pues con esa gente a a estar ayudándoles a a tal, eh, me distraía muchísimo. Y, y me sentía muy recompensada, ¿no? Porque decía... Me joder, me sentía... que ve la, la
0: luz, ¿no? Otra vez. Sí,
1: y, y decía, me sentía muy recompensada porque yo decía, joder, estoy ayudando a, a otras personas a que vean que, 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 pues que una amputación no, 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 no les limita para, para nada. Que, que ese es el miedo... ir
0: adelante, sí.
1: Ese es el miedo que te entra aún hoy en día... Que con, la, con los avances que hay y que ves 50.000 cosas en la tele, hoy en día aún pues eso, te pasa y dices ah, yo no voy a ser capaz de hacer lo que hace ese que sale en la tele con una prótesis, pero, pero bueno, y la verdad es que ahí pues conocí al papá de mi niño Ajá. y fue ahí como guau, rechazo eh, y, y a, eh, enseguida pues estábamos viviendo juntos porque además Eh, yo he sido siempre muy metódica muy buena niña, muy buena a todo y era como los pasos que hay que seguir, hay que estudiar, hay que sacarse una carrera hay que tener un trabajo hay que que casarse y de repente todo eso se me me desborda no y y yo cuando llevábamos como un mes juntos digo, y si nos vamos a vivir juntos y el otro me mira como diciendo pero tú estás segura y yo digo tú tienes algo que perder Digo, ninguno de los dos tenemos nada que perder Que esto no funcione, pues cada uno por su lado Y listo, digo ¿A qué qué vamos a esperar si tenemos? Yo tenía 31 años en ese momento Y él tenía 33 Y y la verdad es que Pues pues encajamos muy muy bien desde desde el principio y, Y fue la verdad es que Fue chulo, aunque hubo momentos duros Pero fue chulo, enseguida me quedé embarazada de 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 mi niño, y él, el problema que tenía es que fue un accidente lo que le pasó. Y por por salvarle el máximo de pierna, pues tuvo muchas cicatrices y tenía un muñón muy raro, muy raro a a la hora de de protetizar para que no le salieran heridas. Y y claro, pues le salían heridas, y, y eso hacía que pues que tuviese que quitarse la prótesis, que no sé qué, él no quería, y, y bueno, pues eh, al final entró en, pues, en un bucle, pues que, que no, no, no supo salir porque entró en depresión. una auto, en de, una depresión y en una autodestrucción que por mucho que yo me esforzaba en que le estuviera bien y que todo funcionara además él empezó a trabajar conmigo o sea iba todo como muy guay o sea eh, porque est- estábamos todo el día juntos pero o sea cada uno tenía en el trabajo cada uno tenía su parcela pero bien no y empezó a encontrarse desmotivado por todo eh, la medicación que le mandaban para el dolor no se la quería tomar él decía que lo único que le quitaba el dolor y lo único que le hacía eh, dormir era beber empezó a beber y, y bueno pues fue un, 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 pues eso, un bucle de, de, de autodestrucción que pues acabó quitándose la vida y, y eso pues te deja otra vez nuevamente en shock ¿no? porque jo, yo digo jolín me he tirado tanto tiempo esforzándome en que estuviese bien entendiéndole mi mano entendiéndole todo mi apoyo, que al final pues te das cuenta que cuando una persona no quiere es que no quiere, en eso y en cualquier cosa en la vida, ¿no? Primero tiene que
0: querer uno para para lo
1: siguiente, está claro Y, y, Y bueno, pues yo la verdad es que creo que fui muy comprensiva con lo que hizo porque sabes que en estas cosas y en estos temas de, bueno, bueno, en toda la vida siempre hay consejos, todo el mundo sabe de todo, pero en esto parece que la gente, ay, no te sientas culpable, ay, tú sigue con tu vida tú que tienes un niño tú que no sé qué, y tú dices ya, ya, ya sé que tengo un niño, que tengo una vida, que mi niño tiene seis años y un negocio que atender eh, y, y tú no te sientas culpable yo digo, yo no me siento culpable para nada si lo único que he hecho es ayudarle intentar que fuera feliz pues, pues mira, él, él, él no lo supo gestionar, yo siempre digo lo mismo no supo gestionar y se cansó de vivir pues totalmente respetable o sea, ¿qué voy a hacer yo ante eso? yo no, no me puedo ni culpabilizar ni nada es que fue su decisión y es una decisión que le pasa a una persona por la cabeza pues gracias a Dios no les pasa, no nos pasa a todos y pues, pues ahí, ahí se se acaba y empieza pues otro proceso otro proceso duro porque pues tener tu propio negocio tu niño sacar todo a, a, adelante Vuela, total eh, encajarlo todo pues pues cuesta porque además pues eh, un negocio en el que Él era una parte fundamental en el que todo el mundo le conocía y en el que todo el mundo, cada vez que pasaba por la puerta de la gestoría, entraba y decía, ¡ay, es que está su silla vacía! Y tú, ya, ya lo sé, que está su silla vacía. Y era como, ¡fuá! Vivirlo constantemente, ¿no? y, 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 pues, en ese momento empiezas ya, sobre todo el primer año estás como en una burbuja, ¿no? porque todo el mundo está, todo el mundo te ayuda, todo el mundo te apoya to- todos los fines de semana tienes planes para hacer con tu hijo porque todo el mundo está ahí pero una vez que pasó ese primer año uh, fue como yo empecé además a-, a decir es que soy diferente al resto o sea, es que esto no va conmigo y fue cuando empecé a estudiar y a leer temas de desarrollo personal y todo y a decir mm, yo no quiero esto para mí. O sea, y ahora cuando vienen mujeres a mí, por, por eso yo hablo siempre de amputaciones físicas y amputaciones emocionales, porque amputaciones uh-huh. emocionales tenemos todos, porque todos pasamos por traumas, porque todos pasamos por, por divorcios, uh-huh. por enfermedades, por pérdidas de familiares, por una pandemia y no, sabemos, gest- y no sabemos gestionarlo. Y eso es pues eso es lo que yo eh, califico ¿no? como amputación emocional. Por eso yo trato a, a, to, a todo el mundo, porque por, por suerte, y digo siempre por suerte, me han pasado todas estas cosas en la vida para, para saber eh, ayudar a otros eh, a gestionarlas. ¿no? Y yo me pongo en, pues en a estudiar, y y me doy cuenta de que la gestoría no es para mí, cuando ahora me llega a mí, me llegan personas y me dicen que se agobian con su trabajo y que que no saben, digo es que a mí me pasó eso y yo me sentía Gabriela super mal porque decía ¿cómo yo me puedo sentir mal con un trabajo que he elegido? con un negocio que es mío Sí, te sientes
0: culpable, pero tú desarrollas y vas evolucionando, entonces ya luego no te sientes a gusto con, con lo anterior, ¿no?
1: Claro, pero, yo, pero es que era una sensación, que es que, o sea, yo era llegar hacia... Yo llegaba, iba con mi coche, estaba llegando a la oficina y me ahogaba. O sea, yo decía, no puedo, o sea, no puedo seguir con esto, no puedo. O sea, era un, una sensación de angustia total hasta que... Eh hasta que como no me permití parar, porque el cuerpo es muy sabio y si no te paras tú, te para la vida y es así de claro, me dio una parálisis facial, me dio una parálisis facial total del lado izquierdo de la cara y ahí fue donde dije, se acabó, se acabó, o sea, yo no sigo más por este camino, digo, porque yo me considero una persona feliz, una persona que siempre ha estado muy alineada con lo que, con lo que dice y con lo que hace con lo que siente y yo no siento nada de lo que estoy haciendo ahora y me siento en una jaula y cogí y dije rompo y rompo con todo o sea y decido vender mis clientes de la gestoría eh, vender vender mi casa sin decirle nada a nadie porque digo como diga algo me van claro. a intentar cambiar mi, mi, mi manera de de de, de pensar y de lo que yo estoy tratando de hacer, yo me me, me venía aquí porque mi tía, la que a mí me había cuidado desde que yo era pequeña y la que había cuidado de mi hijo se había venido para acá y yo llevaba un año y pico que la echaba muchísimo de menos y dije me voy allí que por lo menos la tengo y y, y, y desarrollo lo que quiera desarrollar y y empiezo a, a a focalizarme en, en otra cosa. Mi, mi padre alucinaba porque yo además me vine a Puerto Llano sin conocer Puerto Llano. Yo no conocía a Puerto Llano de nada porque yo, yo conocía el pueblo de mi padre que es un pueblo más chiquitito que está cerca de aquí pero yo Puerto Llano no conocía. Yo, yo decía pero no me voy a ir al pueblo porque es muy pequeño. Decía me voy. Puerto Llano es más grande, tiene la estación del AVE, tiene hospital, tiene servicios, ¿no? Como decía... Me, me, me voy a algo más civilizado ¿no? que no un pueblo chiquitito que, que bueno estaba mi tía estaba allí me estaba muy cerca y podía estar yendo y viniendo y, es, y estando con, con ella y mi padre alucinaba porque decía pero si tú no has salido nunca de Madrid digo bueno pues ya es hora no he salido nunca no, no he salido nunca de Madrid y me vengo aquí y y pues, no, pues, pues empiezo a estudiar con sin transpersonal y empiezo a estudiar PNL y, y todo y, y digo, ostras. Y además me someto a un proceso de coaching porque además estaba en ese momento con una pareja a distancia. Y las parejas a distancia, dices, jolín, o sea, yo es que creo que me lo voy buscando todo. <risa> pues al final no, ter- no terminan funcionando, por muy bonito que sea, pues al final no, 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 no funcionó, ¿no? Y, y, y me sometí a este proceso de coaching y, y, y mi coach. Patricia me decía, pero chica, si es que con tu experiencia vital... Con lo que estás estudiando Con haberte sometido a este proceso de coaching Tú tú lo que tienes que hacer es dedicarte a esto Dedicarte a a ayudar a a otras personas A que que vean eh, su realidad Y a contar tu historia Porque es que tu historia inspira Y va a inspirar a otras personas Sin duda. Y, y pues eso es lo que llevo haciendo desde hace tres años y medio, Gabriela. O sea, empecé con sesiones one-to-one one, eh, con personas. Eh, he de decir que las que menos personas amputadas, o sea, físicas, ¿no? Eh, y más emocionales. Más emocionales, ¿no? Eh, porque de esas somos todos, siempre digo, por sí. eso digo que muy poquitos tenemos amputaciones físicas, pero la, las emocionales las, las tenemos todo. Mm. y, y pues, bueno, pues me empezaron a llamar también de asociaciones y de coles para, mm. para contar mi historia a niños, a mayores, a un montón de gente, y mm. de repente llega la pandemia, llega el confinamiento, y yo tenía una agenda súper repleta de cosas eh, hasta finales del mes de mayo del año pasado y, yo de, y te quedas pues como nos quedamos todos, ¿no? como paralizados. bueno el mundo nos, nos paró ¿no? a todos sí. y tú dices pero ostras, ¿y ahora qué? porque en esa misma semana, bueno de hecho el mismo día que de, 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 de decretaron el estado de alarma yo ya tenía una conferencia eh, en Ciudad Real Capital y me la suspendieron porque ya, ya, ya venía todo el revuelo de que en Madrid ya lo habían, ya habían cerrado coles, ya habían tal, y ya estaba todo como, y esa, esa fue la primera que me cancelaron. Pero es que yo a la semana siguiente iba a Madrid a dar una charla, a hacer un taller, a una entrevista a la radio, a, a otro taller que daba conjunto con otra compañera. Y yo decía, guau, ¿y ahora qué? O sea, es que mmm, las sesiones por un momento se paralizaron y yo decía, joder, yo tengo que hacer algo. O sea, tengo que que reinventarme, ¿no? Vamos a a, a pivotar sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Yo veía que todo... Bueno, se se desbordó la la locura, ¿no? De de, de los directos, que yo al principio decía, Dios mío, o sea, es que la gente no tiene otra cosa que hacer. Yo yo veía veía más Instagram que la tele, o sea, porque todos los directos... Estaba a tope, estaba full el Instagram, estaba full. Y dije, pues yo también. Y empecé a hacer pues un montón de directos con, pues, con un montón de gente. Casi todos los primeros que pasaron por, por, por mí eran todos amputados. Gente amputada que, que, yo, con, que yo conocía. O gente relacionada con ese mundo. Y luego pues eh, otro tipo de gente. Yo ya hacía de directos, de hecho. Yo, yo cuando empezaron los primeros directos en Instagram, yo hacía siempre un directo a la semana. Con una persona que... Pues, que, que, que un... que que tratase algún tema que a mí me me inspirase, o sea, que no no era de nuevas, lo que pasa es que ahí lo empecé a hacer como rutina casi todos los días, y de repente empecé a a hacer un un curso de de marca personal con con Rubén Martín Ruiz, que además... Trata un montón de temas y trata un montón de cosas. Además, Rubén me ayudó muchísimo porque le conocí a través de una chica que contactó conmigo por Instagram que había escuchado otro podcast de una entrevista que me habían hecho y la chavala me buscó por Instagram y me dijo, me encanta tu historia. Estoy haciendo un curso de marca personal con Rubén Martín. Quiero que Rubén te conozca. Y yo decía ostras Y pues hice ese curso Y empecé a a trabajar y a modelar Y dije, pues pues, si ya que no Lo puedo hacer presencial, vamos a hacerlo eh, eh, Pues en grupo Porque es verdad que cuando Haces talleres y cosas en grupo Al principio la gente está cortada Pero luego todo el mundo eh, Se retroalimenta De las experiencias de los demás Y además ves que no eres tan diferente del resto Que a a todo el mundo nos pasan cosas no Tal cual y, y, y dije, quiero hacer esto y quiero, eh, quiero desarrollarlo y, y bueno, pues desarrollé un, un curso de, de, de siete semanas para, para hacer Donde se tratan eh, pues, 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 temas valores, tema creencias, tema duelo eh, uh-huh. tema, tema miedos, hábitos, eh, de todo Y la verdad es que cuando empecé con eso Bueno, cuando lo decidí, que fue en noviembre Uh, hice un evento gratuito online que yo dije, Dios mío, se nos ha ido de las manos Porque o sea había como 300 personas a, 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 apuntadas en, en, en el Zoom había eh, casi 100 personas y yo decía, madre mía, mi vida Porque es que además salí en todos los medios de, de, de aquí, de, de Ciudad Real Y salí incluso en el, teledi- en el telediario de Castilla-La Mancha que yo, o sea, yo decía, yo decía, madre mía, además es que era, fue, fue muy gracioso porque salí a la calle al día siguiente y me fui a Mercadona y me dice una señora, yo te vi en la tele ayer y yo, sí, y yo, era yo. O sea, es como... Y fue muy guay. La sensación, primero, de, de tomar la decisión de crearlo. Sí, de hacer sí. el evento gratuito de pues todas las entrevistas que me entrevistaron en, en, en la COP en la cadena SER en, en, en Radio Sevilla, o sea me llamaron de un montón de sitios, verme en los periódicos verme, y yo decía, wow y luego pues pues la gente que se apuntó luego a hacer el curso eh, Qué bien. Eh, yo en, en, en todos los módulos que, que he hecho y que sigo haciendo, no porque he hecho, ahora estoy con la segunda edición Siempre traigo a, a un experto que hable de, de, de ese de, del tema, ¿no? Le dejo un espacio de 20 minutitos al final, ¿no? Para que pues, eh, los alumnos vean eh, otro enfoque diferente al mío y que, y que tengan otra visión. Interesante. Y, la, sí, y la, sí, sí. la verdad es que muy chulo y, y muy gratificante. Y ahora, pues, la, ahora me, me está encima, pues, la gente te va conociendo y te demanda otras cosas, porque eh, la semana semana que viene y la siguiente voy a hacer dos talleres diferentes de un día eh, cada uno, eh, que uno eh, se llama del dolor a la reinvención y y el otro es sobre el duelo tras el suicidio, vale porque hay un montón de gente que, que me demanda ese tema. Y, y bueno, tan, por...
0: tan necesarios, ¿no? tan necesarios y que tan poca gente lo, lo toca realmente.
1: Y, 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 y qué necesario, porque mmm, al final no sabemos. Eh, me gusta el tema de, del dolor a la reinvención y de mm. cómo tratar el dolor, porque la gente o sea, se obceca en sufrir. Y señores, el dolor mmm, es necesario y el sufrimiento es opcional. Y no nos centremos en, y nos podemos centrar, ¿eh? un día, dos, tres, en qué pena más grande que me han echado del trabajo, que me ha dejado mi marido mm. o que se ha muerto mi padre. Sí, mi pero dos. cómo dejar de quejarse y salir adelante, ¿no? Y cómo, cómo transformar eso. Mm. Eh, eh, me encanta tratarlo porque igual que en las sesiones que hago eh, uno a uno, eh, a mí me encanta grabar a la gente en zoom me encanta grabar a la gente en zoom y ver y ver su cara y ver su cara del principio y ver su cara del final porque cuando ellos se ven digo no eres el mismo del primer día al, al mismo que eres ahora o sea no lo eres porque has cambiado tu manera de, de tu visión sobre pues Las creencias, las limitaciones lo, lo, lo que tenías La gente no se plantea Cuando le pones los valores Encima de la mesa Dicen, ¿qué valores tengo yo? No saben Y dices, ¿cómo estamos? O sea, que eh, me me parece un tema tan tan apasionante que que me parece muy guay, muy guay y y, y la transformación que que luego la gente tiene. Y con el tema del duelo en el suicidio es que es un duelo muy diferente al resto. Y la gente, es lo que hablábamos antes, pues eh, el tema de culpas y el tema de tal... que que una frase que me encanta decir siempre es culpables son los que cometen delitos nosotros no somos culpables o sea, somos responsables de lo que nos pasa de lo que hacemos, de lo que decimos de nuestra manera de actuar responsables, pero la palabra culpa ya lleva esa connotación intrínseca de peso que tú dices, señores, no, vamos sí, de a quitar mochila de, carga, de ¿Sí? o sea, vamos a quitarnos eso, porque nosotros no tenemos culpa de nada. O sea, es, a, ayer mismo estaba con, con una clienta que, que, que me decía: es que, es que mi pareja me ha, pla- me, me ha preparado un viaje a Madrid y es que el papá de mi niña no, no, no se puede quedar, le, le tocaba este fin de semana no se puede quedar con la niña y se va, y se va a quedar con mi madre y me da miedo y yo, pero miedo en qué que las pueda pasar algo y yo no estar, y yo, ¿qué le va a pasar? o sea, ¿tu madre está mira, bien? sí si tu niña tiene es un bebé o es algo que no, no mi niña tiene 12 años, pues entonces Chica, relájate y disfruta. Si es que lo que vaya a pasar en esta vida te va a pasar estando tú, no estando Mm. o tal. ¿Sabes? Tenemos esas sensaciones que que me encanta eh, modelar. O sea, eh, no modelar, sino hacer que la gente vea, que la gente piense. El que la gente gente, eh, piense y se dé cuenta de ¡Ostras! ¿Qué estoy haciendo? ¿O qué me está pasando? No, señores, esto no es, eh, es así. Cuando la gente lo ve y se da cuenta, dices, wow cómo mola que esta persona al final a, haya cambiado esta visión. Y yo creo que en ese sentido eh, la pandemia no, no, nos ha venido muy bien. Para, para darnos cuenta de si queremos estar con la persona que tenemos al lado, si no queremos estar si queremos salir solos si queremos eh, leer, si queremos ¿Cómo porque, quieres
0: aprovechar tu tiempo, tu tu tiempo vida, ¿no?
1: todo, porque te ha parado y, y ¿qué, qué de personas se han dejado después de la, de, de, de la pandemia y que podían salir de su casa para ya pegarle la patada a la persona que tenía a, a su lado porque se han dado cuenta de que ¿Quién es esta señora o quién es este señor que, que estoy viviendo con él y no me había dado cuenta de ni de quién era? ¿O, o, o, o qué de personas que se han unido mucho más y que están teniendo bebés y que están siendo súper felices porque le han dado la vuelta a la vida? Tengo una amiga, Gabriela, que con 45 años se Ajá. ha vuelto a quedar embarazada. Su, su, niña, su niña es de la edad de, de mi hijo, tiene 13 años. Y, sí, sí. y cuando me lo contaba, al principio yo decía: estás, estás como una cabra. Pero luego te paras y piensas y dice: Es que y ella me decía: Cris, me he dado cuenta en, en el confinamiento y en esto que vivía en un estrés. Y es verdad, era, es una chica que, joder súper buena amiga mía, y, y que siempre está volcada en el trabajo, en el marido, en la familia, en sus padres, en no sé qué, no sé cuándo, dice, en que vivía totalmente desbordada. Hasta que me paré y dije, ¿qué es esto? Yo no puedo vivir todo el día en ese constante para los demás. Y dice, y, y, dice, y lo hablé con, pues lo habló con su marido, lo hablaron y se sentaron y dijeron, pues si sale adelante, ostras, y va a ser mamá en julio, tía, con 45 años. O sea, y dices, pues mira, ¡Guau! era lo que quería y ha ido a por ello. Y dices, guau, o sea, pues por eso te digo que, que la pandemia nos ha dado de los dos momentos, ¿no? De personas sí, que, que, sí. Que, que, que han dicho, pues no puedo más contigo y otras que han dicho, puedo contigo y con lo que me echen.
0: Tal cual, sí. tal cual. Y además, eh, con todo esto que, que, que nos comentas, ¿no? Eh, de, de, de tu eh, potente historia de vida, ¿no? Tú fíjate que todo tiene el común de, denominador de que eh, las cosas que te pasen pueden cambiar la trayectoria de, trayectoria de tu vida, pero no para peor.
1: No, o sea, totalmente. Y además, siempre digo, una frase que me encanta también es: La vida es eso que pasa mientras nosotros hacemos planes. O sea, y es tal cual. O sea, si la vida está pasando y tú estás haciendo planes y llega mañana y, y no lo puedes hacer o sí, o cambia o tal. Yo mañana tenía que estar en Madrid, Gabriela. Y no puedo estar en Madrid porque mi coche está en el taller desde el lunes. Y dices pues ¿qué hago? O sea pues ¿qué hago? Pues, pues cambio el, el rumbo, o sea, pues me tengo que quedar este fin de semana aquí, pues me tengo que quedar. ¿Tenía que ir a la ortopedia esta semana? Pues mira, pues, pues ya mañana no puedo ir, pues ya iré la semana que viene cuando tenga mi, mi coche, o sea, ¿sabes? Sí, día a día, no. ¿no?
0: Es que nos echamos tantas cargas o nos culpabilizamos, que era lo que nos hablaba, ¿no? Que, que claro, no nos permitimos, ¿no? Quizás eh, este tipo de situaciones, pero a veces hay que aceptarlas, por supuesto, no quedarse anclado ahí, ¿no? Es fácil decirlo y no hacerlo, pero claro, lo tenemos que hacer para, para seguir adelante. Y bueno, tú eres una, una, una maestra, una máster de la resiliencia a tope, desde chiquitina hasta ahora, pero también te digo que has tenido una gran maestra, que ha sido tu madre, ¿no? Con con esa forma natural de exponerte una situación que podría haber sido muy diferente, ¿no? Tú imagínate qué legado y qué eh, regalo, ¿no? Eh, Te te ha dejado también. Totalmente. Eh, Yo, eh, la verdad es que, bueno, eh, admiración eh, de de, de tu historia, de, de cómo has salido adelante y de cómo ayudas ahora eh, desde tu punto, ¿no? Eh, yo ya te invito a un próximo programa porque se nos ha quedado cortísimo, todavía tenemos que ir a la última parte, pero Ajá. yo creo que se nos han quedado muchos temas para hablar, sobre todo me gustaría que hablemos, si te apetece, en otro programa de lo que es el duelo, ¿no? Y, y cómo podemos también eh, naturalizarlo con desde los pequeñitos, ¿no? Desde que somos pequeños o nosotros como adultos, cómo podemos asimilarlo y también transmitírselo desde el modelaje, ¿no?, a, a, a los niños que nos rodean. Yo creo que puede ser un tema interesante y que puede ayudar mucho, ¿no, Cristina? Totalmente, totalmente. Pues, mira, vamos a ir a la última parte, que es la que, bueno, quiero que nos compartas qué libro te ha impactado o te ha acompañado en esos, en esos momentos, ¿no? Como dices tú, chungos de, 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 de soledad, eh, ¿ha habido algún libro que te ha acompañado y has dicho gracias a este libro me ha hecho un clic y he podido eh, dar un paso hacia adelante, ¿no? para que nos puedas compartir?
1: Pues, a ver, hay un libro que me encantó muchísimo y que me me impactó porque además es súper sencillo eh, de, 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 de leer y además, si, si, no, si no le sigues si no sabes quién es, es Pablo Arribas y el libro es eh, El universo de lo sencillo, que, no, que no lo conozco, pues, pues me parece que es eh, genial, genial, porque además te abre, te abre la mente de eso, de, de ver. Pues como te digo, es un libro de, de, de Pablo Arribas que, que, que me fascinó en, en el momento en que en que lo leí porque es súper fácil de leer, porque yo es que siempre buscar libros que, que me sean a mí fáciles porque luego digo, son libros que recomiendo a clientes, a, a gente, o a, a cualquier persona que tal y me gusta no irme a libros que son ahí más rebuscados y que te cuesta entender. Y es un libro que te habla muy claro y que dices, ostras, pues es que es verdad que las cosas son más sencillas de lo que parece y que que, que, es, que, que necesitaba un clic en mi vida. Y, y esto me está dando las claves porque me está diciendo cómo, cómo todo es, es más fácil de, de lo que. De lo que a veces lo lo hacemos los demás, ¿no? Y un libro que me encanta es el de eh, María Fernández, el pequeño libro que hará grande tu vida. María María Fernández, además, es es amiga y y es un libro que, que igual te explica todo con ejemplos, te, te muestra ejercicios, te pone. Y ella fras... te habla tan claro,
0: ¿no? Sí, sí, sí,
1: fr- ella es muy clara hablando. Fr- eh, frases tan, muchas frases súper potentes que dices, ostras, jolín, y ella es, es eso, es súper clara hablando. Yo, yo muchas veces. Encuentro ahí en un momento tal, la la escribo y la digo, María, que que, que estoy atascada en esto tal, y cuando te habla dices, guau, si es que tía, o sea, eres transparente y y me me encanta, me me, me gusta muchísimo. Me digo, eres mi rubia de la, eres mi rubia de la coleta. Muy buena, muy buena. Muy buena. Y un libro que me estoy leyendo, que creo que frase por frase, y, y todo lo que está me, me está transmitiendo eh, me, me parece súper potente que es innomable de Glennon Doyle ah, que, sí. que digo wow o sea es un testimonio pero mm. pero un testimonio eh, vital de una persona que que, que, que se da cuenta de, de, de cómo ha, ha estado encerrada en, en, en una vida que no era la mm. suya pero mm igual es tan claro eh, cómo lo, y cómo lo describe que, que me está resultando fascinante. O sea, fascin- es de, de estos libros porque joder, hay libros que lees pues, pues muchos de, de, de desarrollo personal tal que te tienes que estar como muy co- concentrada leyendo sí. porque son más difíciles a lo mejor de entender. Sí, o o tal. Hmm. Pero este es tan sencillo y es como una historia que te atrapa porque dices, claro. ostras, esto que está diciendo aquí, ah no me, había, me, me, me ha pasado, no me había parado a pensarlo, es guau, wow. y me encanta, o sea, ese libro me está me está dejando, de estos que lees y, lees, y lees, y lees, y dices, ostras, se va a acabar, y no quiero que se acabe, porque sí, sí. Me, me, me está dejando eh, muy guay, esos tres libros, eh, creo que podría bueno. decir mil, ¿no? pero esos sí, tres sí. libros me parecen muy, muy chulos, Tres libros
0: potentes ahí que tomamos nota para para
1: tenerlos, ¿no? Y y poder
0: ir asimilándolos poco a poco. ¿Y a qué experto o experta o autor o autora me puedes recomendar para que entrevistemos aquí en en Desayuno con Grandiosa para que nos comparta su historia de vida, eh, tips o temas de desarrollo personal, ¿no? Para que nos ayuden a vivir mejor.
1: Pues, ojo. Eh, Hay hay dos personas que en el último año eh, han marcado mucho mi vida y creo que son muy potentes las dos, son dos mujeres. Yo además siempre he tratado de de rodearme de mujeres, creo que entre nosotras tenemos que apoyarnos mucho y y la palabra sororidad me encanta porque creo que... Que eso, igual cuando trabajaba ¿no? en mi gestoría, yo todo lo que he tenido han sido mujeres empleadas. Sí, o sea, siempre he abogado sí. y he apostado mucho por, por, por nosotras. Y una es Cristina Huelcas de, de Womanízate, tiene una, uh-huh. co- una comunidad de, de, de mujeres extraordinaria y ella es la que me ha ayudado a, a lanzar todo, todo esto de, de, de mis de mis cursos, de los eventos gratuitos, de, de toda una tía con una visión eh, que, que me parece flipante, o sea, una tía que además igual se ha rehecho eh, a ella misma y, y tiene una comunidad súper su, potente eh, en Instagram, además yo, yo la, la conozco de pues desde hace tres años o así, pero en, en el... En el confinamiento y el verano pasado me dijo, Cris, que quiero que veas esto que estoy haciendo y, y quiero que, 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 que me digas qué te parece. Y cuando vi el proyecto que estaba desarrollando para ayudar a otras mujeres, dije, wow tía. Digo, es que además que me encanta, es que quiero hacerlo contigo y quiero que, que me ayudes a, a, a desarrollar esto que yo tengo en mi mente. y Me parece bueno. muy bueno. Es... Es, cuando hay esas químicas y esas
0: uniones, sobre todo esa, esa sororidad ¿no? que tú dices, no cuando ahí en, en, entre mujeres se, 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 se crea un vínculo ¿no? tan poderoso y tan fuerte, ¿no? y a sí. través de lo que mejor cada una sabe hacer, ¿no? y se logran tantas cosas bonitas,
1: eh, la verdad
0: que eso es eh, bueno invalorable.
1: Sí, además tiene un equipo muy muy chulo, Chris, y es muy es, es muy muy potente. Y otra persona que, 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 que me tiene atrapada y que, que es flipante y que me encanta cuando la gente llega a mí, porque le ha hablado otra gente de mí, ¿no? Y este fue el caso de, de ella, es, es Mercedes Gallegos, ¿Sí? es, un, es una fotógrafa. Uh-huh. Eh, que igual se ha reinventado este año de una forma increíble porque igual los fotógrafos del año pasado, eventos ca- bautizos, comuniones, bodas to- todo se, le, se les fue claro. al, a, al traste y ella, ella ella es de Granada pero vive en Sevilla y bueno pues por otra persona de una charla a la que yo fui en común en tal me seguía, no sé qué y ha desarrollado un un proyectazo un proyectazo que que me parece increíble que que se llama Retratoterapia Retratoterapia Almas de Mujer en Instagram y Mm se dedica a hacer sesiones de fotos eh, a mujeres, eh, fotos que si tú vas a mi Instagram en mi perfil vas a ver un montón, todas las fotos en mi perfil que están en blanco y negro o que estoy yo sola con un fondo negro aunque estén en color, me las ha hecho ella, es es una sesión donde estás como si fuese una sesión de coaching, donde ella, le vas contando tu historia, ella te va diciendo, ahora cierra los ojos, ahora cuéntame esto, ahora tal, eh, dime una canción que te guste, eh, eh, ahora haz lo que te vibre, o sea, y y salen unas fotos,
0: sí, he visto una de las tuyas que es fantástica,
1: o sea, salen unas fotos que dices, wow tío, ya, ya no por las mías, que a todo, todo el mundo que las ve dice sí. que, qué que chulas. Yo he visto otras aún de otras personas que yo digo, ¡joy Mercedes, tengo que hacerme otra vez esta sesión o otra sesión, porque además está, eh, quiere hacer otra cosa así, está, tiene en mente también muy chula en plan eh, pues desarrollo de, de mujeres, que dices, sí. jo, he visto eso, fotos de, de otras mujeres, que dices? Que, que yo conozco y que cuando ves esas fotos dices ostras dices
0: no, ¿qué manera? De, de qué forma no logra las logra qué, de qué, qué forma, manera
1: qué, qué manera de, de, de ver de ver a esa persona y de que esa persona se vea en su esencia auténtica porque dices, bueno, yo pues yo tengo fotos que estoy con los ojos cerrados o que estoy tal, porque te emociona lloras ríes en la sesión de fotos que te que dura un, como una hora o así, dices tía, yo quiero estar contigo una hora, no, tres y veinte o sea, porque me ha parecido alucinante, y la verdad es que no nos conocíamos en persona eh, Quedamos en Córdoba porque ella quería venir hasta Puerto Llano, y yo decía, pero chica, ¿cómo vas a venir? Porque ella encima se mueve en su coche a donde va, hace ses- hace sesiones por toda España. Ah, eh, eh, y yo decía, ¿pero cómo vas a venir hasta Puerto Llano? Digo, mira, Córdoba, digo, yo en coche lo tengo a una hora y cuarto, y, y en AVE a menos de una hora. O sea, digo, yo voy a Córdoba, digo, está en un sitio intermedio entre Sevilla y tal, y la verdad es que quedamos. Y y fue fantástico y ya desde ahí tenemos un vínculo que, jolín, te llamo, tienes cualquier cosa, oye Cris, ayúdame con esto, no sé qué, ahora mismo además porque ella empezó a hacer este proyecto en su casa, pero ya ha montado su propio estudio que que lo ha inaugurado esta semana en Sevilla, o sea, dices, guau tía. Todo lo que estás sí. consiguiendo después de, 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 de un año de, pues, pues eso, pues no poder foto, fotografiar bodas, no poder fotografiar bebés, no poder fotografiar tal, qué esencia más chula estás captando de, de las mujeres. Y la verdad es que me, me parece muy fascinante. Y si tienes la oportunidad, porque además ella va y cante a Murcia, Barcelona, Madrid, hace por toda España. O sea. Y y no tienes para. la oportunidad de, hacer, de hacerlo, uh, haz, hazte una sesión de fotos de esas porque, porque es flipante. Es sí, sí, me han muy... dejado. Pues yo te
0: digo ya, de, de, por lo pronto ya te digo que las, las invitaré porque bueno, no puedo dejar de, 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 bueno, de, de conectar con ellas a través tuyo, te lo agradezco un montón porque suenan muy potentes y Cris, bueno, se nos ha terminado el programa de hoy, ya te he dicho que se nos iba a quedar muy corto (risa) pero ya sabes que habrá otros otros programas y y quería bueno, agradecerte Esa, esa confianza el haberte, bueno, el haber compartido con nosotros tu historia tan fuerte tan inspiradora y te deseo lo máximo y lo mejor en todos tus proyectos
1: quiero que nos cuentes cómo te puede ubicar la audiencia eh, pues sobre todo en Instagram, porque tengo una, una, una web que está en construcción, eh, mm-hmm. pero a través de Instagram eh, pueden eh, encontrarme en la sonrisa de Cristina, terminado en M, eh, mm-hmm. la sonrisa, sonrisa de Cristina M. <ríe> eh, Ahí, y luego, bueno, pues ahí van a ver en el desplegable que yo tengo mi bio, pues todas las cosas que hago. Además, está allí también mi mi WhatsApp. Yo a todo el mundo contesto tanto por por mensaje directo como por por WhatsApp a a todas las personas que que llegan a mí. Eh, Hay gente que también contacta conmigo a través de de Facebook, que es la otra red social que tengo, pero bueno, la utilizo menos, pero eh, la abro a diario también, ¿no? Y hay gente que también. Y puede ver tus formaciones y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. En, 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 en Instagram ya te digo, se abre el desplegable y, y van a ver eh, pues las cosas sí. que las cosas que hago. Eh, y si no, pues preguntan, o sea, directamente. Por el WhatsApp, me, directamente. Mensajito, Chris, tengo est- que ¿qué me, me pasa esto? Tal. Sí. tal pues sí,
0: que puedan también ver las formaciones que tienes y todo esto que es sumamente interesante. Bueno, Cris, te envío un abrazo enorme y que sepas que tienes las puertas abiertas aquí en Desayuno con Grandiosas para muchos programas más. Un besito grande. Un beso muy grande para ti y, y muchísimas gracias. Gracias a ti aquí, bueno, yo me he sentido fenomenal. No sé tú cómo te has sentido, pero aquí te hemos disfrutado mucho. Oh, wow, ha sido
1: muy 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 potente, muy potente. Venga, un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo.